0: C'est l'année 2 du projet avec Rudy Gobert, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. En sachant que Karl-Anthony Towns a joué très peu de matchs la saison dernière, c'est quasiment que le début du projet, et je suis très impressionné ouais, par leur, leur sérénité.
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent, c'est N1, le podcast basket NBA, on va euh, bah faire notre premier épisode, comme chaque semaine vous avez deux rendez-vous depuis le début de la saison, un rendez-vous le mardi, celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment même, et un autre rendez-vous que vous retrouverez en fin de semaine, donc vendredi avec les équipes de Yannick. Aujourd'hui, on a un invité un petit peu particulier, je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant ça, j'ai quand même le plaisir de retrouver mon acolyte breton qui n'avait pas pu un être là mec. la semaine dernière, un certain Cédric. Un ouais,
2: l'électricité est revenue, c'est un plaisir incroyable. Ouais, un plaisir plaisir là, de nouveau avec vous, c'était... Une semaine de 100 NBA, c'est très dur en plein début de saison, comme ça, c'est naturellement impossible.
1: Bah oui, oui, oui c'était compliqué. Euh, Cédric, euh, tu as été naufragé climatique là, avec euh, la tempête Kiaran en particulier de ton côté. Là. Et euh, du coup, tu ne pouvais pas être présent c'était Yannick qui a euh, pris le relais. Plutôt, ah, pas c plutôt pas c mal c'était plutôt pas une
2: bonne équipe ouais, c'était plutôt pas mal donc Cédric
1: est de retour et on est très content de, de le retrouver et on a donc une troisième personne dans ce podcast aujourd'hui euh, c'est Titouan bonjour Titouan
0: bonjour
1: alors Salut. Titouan qui euh, alors qui vient dans ce podcast là parce que Titouan du coup tu, as, euh, tu es rédacteur pour euh, le site leroster.com, tu vas pouvoir en parler dans quelques instants et parler de toi et tu as fait un article en fait sur euh, l'équipe sur laquelle on va, euh, on va faire un petit focus aujourd'hui, l'équipe des Minnesota Timberwolves et donc on s'est dit bah, pourquoi pas t'inviter euh, euh, après la rédaction de l'article que tu as écrit à fin de semaine dernière, quelque et, chose comme ça Ouais,
0: c'était avant les deux dernières victoires contre les Spurs et les Warriors de cette nuit
1: voilà. et comme en plus 3-4 jours. C'est ça. Et donc, l'article que tu avais rédigé était quand même plutôt euh, euh, sur du positif, évidemment, vu le début de, de saison des Wolves. Et là, la dynamique est toujours aussi bonne. Ouais. Donc, on continue, on va continuer à en parler. Euh, et bah, tiens, Titou, on va te laisser un petit peu euh, te présenter pour euh, les différents auditeurs euh, du, euh, du podcast euh, N1, un petit peu ton parcours. Euh... Ton, ton lien avec la NBA ce genre de choses, si tu es fan d'une franchise, un petit peu, que bah, tu te présentes un petit peu à nous tous. Tiens.
0: Ok, bah, Bonjour à tous, moi je m'appelle Titoen, j'ai eu 23 ans il y a deux jours, donc c'est très récent. Oh. J'ai commencé mmh. à suivre la NBA euh... mes premiers souvenirs de l NBA c'est les finales 2009, euh, Lakers contre Orlando. Okay. Et donc forcément, je suis devenu fan de l'équipe qui a gagné, donc des Lakers. <rire> donc ça fait euh... ouais, 15 ans maintenant que je suis fan des Lakers, avec des périodes plus ou moins difficiles. Ah, oui. Donc entre temps, vu que je m'étais un peu attaché à tous les tous les jeunes, Brandon Ingram, Lonzo Ball, quand ils sont partis aux Pelicans, je suis devenu fan des Pelicans. Okay. Et euh, je suis également très attaché à Nicolas Jokic, que j'avais adoré euh, dès les débuts en 2015. J'étais fan du joueur. Bon, je ne pensais pas qu'il allait devenir aussi fort, mais dès le début, j'étais dans le dans le wagon pour euh, Jokic. Okay. Et euh, bah, concernant l'article des Wolves, euh, comme on en avait parlé avant, moi je suis pas du tout un fan des Wolves, mais je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui en parlait, mmh. et qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse au sein du roster, sachant qu'il n'y a pas une communauté euh, pro-Wolves dans le roster.
1: Ok, alors moi perso, donc je connais euh, de par le site leroster.com, évidemment. Je sais pas si toi Cédric, tu as déjà eu l'occasion d'aller lire certains de leurs articles. Euh... Tu suis... C'est quand même du travail plutôt qualitatif hein, qui, qui est fait.
2: Bah, bon C'est une, une sacrée commu. Hein, ils sont un sacré ouais. groupe. Et euh, chacun apporte ce qu'il peut, quand il peut. Et, euh, et ça tourne bien. Ça fait quoi Ça fait euh, depuis euh, juin, je crois, que vous avez commencé, non
0: bah, En fait, moi, je suis arrivé en septembre parce que j'avais écrit euh, en sorte d'écriture libre sur Austin euh, Reeves et est-ce que Joël Ambide doit rejoindre l'équipe de France oh là, et Un le... gros sujet oui, et les fondateurs m'ont contacté pour me demander de, enfin de participer de manière plus pérenne au projet. Donc, ils m'ont intégré dans leur groupe Discord, leur groupe Twitter. Okay. Donc, moi, je suis là que depuis la fin de l'été, début septembre, mais ouais, ça date de... Enfin, C'est bien plus ancien comme, comme média.
1: Ok, très bien. Donc, on vous invite à aller les suivre, hein, évidemment. On n'a mmh. pas d'affiliation particulière avec eux, mais bah, tout, tout travail intéressant et qui fait avancer, progresser l'NBA en France, bah, on le souligne. Donc n'hésitez pas à aller, euh, aller les voir et aller lire les articles. On va donc avec toi Titouan et avec toi Cédric parler de cette équipe des Minnesota Timberwolves. Euh, une belle surprise dans ce, dans ce début de saison NBA. Avant ça, on fait juste notre petite auto promo habituelle. Cédric, hein, le petit rappel pour nous suivre euh, sur The Free Gent, Évidemment, il y a pas mal de, de solutions pour nous suivre au-delà du podcast.
2: Alors il y a Twitter forcément, euh, TikTok, Instagram… Euh, tous les podcasts euh, donc qui sont disponibles sur toutes les plateformes habituelles mmh. et euh, traditionnelles et l'appli euh, et, et l'appli voilà. oui. quand même l'appli quand même bah, je gardais le meilleur pour la fin oui. <rire> l'application qui est disponible euh, euh, libre comment on dit euh, oui, gratuite gratuite voilà c'est ça bah n'hésite
1: pas Titouan si tu l'as pas encore, je sais pas que ce soit iOS ou Android, tu peux aller la prendre elle est gratuite, elle est plutôt bien foutue, ce n'est pas pour faire de la pub euh, voilà, euh, pour notre, euh, notre produit mais c'est vraiment euh, bien bien ficelé, tu as des actus sur la NBA, la MLB, la NFL euh, la N.H.L. Bon bref, les sports majeurs américains. Donc, mm. c'est plutôt, c'est plutôt sympa. On t'invite et on vous invite évidemment à aller euh, regarder. Bah, c'est bien, bien, sympa. Le,
2: le petit détail, vu qu'on est toujours en horaire décalé, c'est euh, les heures de match et mm. à heure française et euh, les scores euh, au matin en fonction des sports. Tu vois, tu peux choisir. Juste, ça te permet d'avoir mm. les quatre sports bien dis dissociés en fait. C'est ça. Okay.
1: Et il n'y a pas trop de notifs parce qu'on sait qu'il y a certaines applis où on se prend des montagnes de notifications toute la journée. Là, on a fait en sorte que ce soit vraiment les grosses infos majeures qui sortent en notif pour pas non plus vous gêner avec les mille et une applis qu'on peut avoir sur nos smartphones. Sur nos smartphones. Allez, on va passer à cette équipe de Minnesota. Euh... Pas mal de choses à aborder avec cette équipe-là. On va, on va d'abord faire un petit ressenti général tous ensemble en quelques mots. On va faire un focus sur quelques joueurs, euh, peut-être en français dans, dans, dans la discussion. Il y a de fortes chances même. Et on essaiera d'envisager un petit peu la suite, les ambitions pour euh, cette équipe des Wolves dans la saison et peut-être même pour la suite, évidemment. Euh, du coup, cette équipe de Minnesota... Bon, on va commencer avec toi Titouan, en quelques mots, ton ressenti général sur, euh, sur ce début de saison et, euh, et sur ce que tu vois depuis maintenant quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines même presque.
0: Ouais. Bah, moi je suis très impressionné par euh, leur sérénité dans le jeu en fait déjà. Euh, C'est l'année 2 du projet avec euh, Rudy Gobert, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. En sachant que Carl anthony Towns a joué très peu de matchs la saison dernière, c'est quasiment que le début du projet. Et Je suis très impressionné ouais, par leur, leur sérénité. Bah, évidemment, leur défense, vu qu'on va en parler plus tard avec Rudy Gobert, mais fin, ça a l'air vraiment chiant à jouer Minnesota. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est dur. Et leurs victoires, elles seront tout le temps menées du début à la fin. Là, les Warriors, il y a plus 6, mais ils gagnent tout le match et à aucun moment on sent qu'ils vont perdre, quoi.
1: C'est ça, juste pour euh, recontextualiser, donc nous on enregistre, hein, comme vous savez maintenant, le lundi après-midi pour une diffusion donc, dès le mardi. Donc c'est vrai que nous, on a eu le, le, le petit recul de ce match euh, ouais. qui a eu dans la, dans la nuit de dimanche à lundi avec ouais. la victoire contre, contre les Warriors. Cédric, je pense que tu rejoins euh, les premiers propos Titoans sur, euh,
2: sur les Bulls. Bah, carrément, euh, on, les, on les avait un peu oubliés euh, suite à leur à élimination euh, en play euh, un peu dure contre Denver. Il euh, ne faut pas oublier que c'était Denver en face, donc c'était un peu normal. Mais euh, ils ont appris de cette défaite, ils ont travaillé pendant l'été et euh, ils sont revenus avec l'envie d'être encore plus forts. Quoi, et, euh, et ça marche pour l'instant, c'est impressionnant. Ouais. Et des deux côtés du terrain, c'est vraiment une équipe complète. Il n'y a, a pas vraiment de points faibles en fait. C'est ouais, impressionnant.
1: C'est ça, quelques chiffres pour aller dans, dans la continuité de ce que vous dites euh, les gars, donc on est sur une série de six victoires consécutives, c'est la seconde meilleure série en NBA actuellement, alors est-ce que vous savez avec quelle autre équipe les, euh, les Wolves sont à égalité en termes de…
0: Ça doit être les Rockets je pense. Ouais, bien joué c'est
1: ça, ouais, on n'aurait pas trop misé sur les Rockets tu vois. Qui ont, qui ont battu Denver, en plus, dernièrement. Et euh, c'est Philadelphie qui a la meilleure, euh, la meilleure ah oui. série, c'est ça, avec huit victoires. De... Ben, ils ont perdu, je crois, le premier match, Phila, et depuis, ils enchaînent. Euh, c'est ça. Donc, en tout cas, très belle dynamique. Donc, six victoires consécutives pour cette équipe de Minnesota. Top 3 dans la conférence Ouest. Euh... La défense, défense élite, top 1, top 2, top 3 dans pas mal de catégories statistiques. Une attaque peut-être un petit peu plus average, average, mais comme on a une défense élite, ben ça permet quand même d'enchaîner les victoires et, et les succès. Euh, si on fait maintenant, on va, on va commencer à, à creuser un petit peu plus. Euh, on va parler d'un premier joueur, peut-être le, le leader, le, le capitaine, appelez-le comme vous voulez, de, le patron de cette équipe-là, c'est Anthony Edwards. Euh, toi, Cédric, je viens vers toi parce qu'il euh, y a eu un match dernièrement entre les Wolves et euh, les Celtics. Je ne sais pas, je n'avais pas d'électricité. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas d'électricité. Je sais pas. Alors, tu as peut-être entendu quelques bribes euh, d'une performance quand même assez énorme d'Anthony Edwards. Alors, il, a, il fait une très bonne début de saison, mais c'est pour faire le lien avec cette équipe de Boston qui est aussi euh, dans une très bonne dynamique. Bah, qui cartonne bien. Euh, Anthony Edwards, c'est vraiment le patron de cette équipe-là. Il l'a montré que ce soit contre les Celtics ou même en, en général, mais. Euh pour l'instant, il porte vraiment la franchise, c'est lui le patron, il n'y a pas vraiment de discussion
2: euh... Il n'y a aucune discussion, parce qu'il est présent des deux côtés du terrain, donc ouais. il est fort en attaque, euh, et euh, il a une palette offensive qui est très variée, ce qu'il est aussi bon à trois points en mi distance, et comme il peut aller écraser des dunks monstrueux, donc euh, c'est quand même un peu embêtant à défendre quand tu joues contre lui. Et en plus, il se permet de faire ce que moi j'adore, c'est ce que j'attends de toutes les grandes stars, en fait, et ce qui ferait la différence pour moi entre une grande star et vraiment un joueur élite, c'est je m'occupe de la star adverse en défense. Tu vois, et ça te ouais. donne des grosses affiches et ça te donne des grosses images de duels de gros deux gros stars et, et vas-y, viens, je vais te prendre en défense. Et il a appris monde en défense et ouais. ils ont remporté le match. Tu vois, donc voilà, il a répondu présent. Il n'a que 22 ans. 22, 22 ans, quoi. Je, et et j'ai vraiment... Parce que, moi, je l'aime bien. Déjà, il a, il a, on l'a dit quand il est arrivé en NBA, il y a cette ressemblance faciès avec Michael Jordan. Et donc, du coup, je me suis toujours jeté un œil sur ce, ce joueur. Et je trouve qu'il apprend à vitesse grand V de, de toutes ces, ces épreuves qu'il a traversées. Et, et il a cette volonté de gagner et il est le killer sur le terrain quoi. Pour moi, c'est un mal alpha ce type. Il est vraiment euh, et on, on, enfin on n'a pas fini d'en voir euh, de voir euh, ce joueur. Euh, mm. oui. C'est beau, enfin tu vois, c'est vraiment. Oui, oui c'est impressionnant. Quoi. Pour l'évolution.
1: Titouan pour. Je, en prenant ce que tu dis dans ton article, il y a, il y a des éléments que je trouve extrêmement intéressants dans, dans ce que tu avais écrit. Euh, donc, tu parles des stats, évidemment, on peut en parler un peu plus de 28 points, un peu plus de 5 passes, 6 rebonds, un petit peu. De... Ah, il y a quasiment 4 pertes de balles, mais il tient tellement le ballon qu'on va, ne on va pas lui en vouloir. Euh, 36 minutes de temps de jeu. Ce que tu mets dans ton article, c'est toi la sensation visuelle qui est vraiment impressionnante au-delà des stats. Je pense que ton, tu continues à, à penser ça, évidemment, après ce que tu vois.
0: Ouais, bah, franchement. Euh... J'arriverai pas à compter euh, 5 ou 10 joueurs NBA qui font euh, ce que Anthony Edwards fait de manière visuelle. Et je trouve que le plus impressionnant, c'est les finitions après contact sur euh, des paniers proches du cercle. C'est du top 1, top 2. Je vois personne d'autre faire ça. Okay. Et il y a aussi un point qui est un peu sous-estimé c'est qu'il a de plus en plus la balle en main. Et il joue de plus en plus comme un meneur, enfin, euh, poste 1, vrai poste 1, poste 2. Et ça se traduit par euh, ses, passes, euh, ses, ses moyennes en passes décisives. Elles augmentent d'année en année. Et euh, c'est aussi ça qui est assez impressionnant par rapport à son début de carrière où c'était vraiment qu'un scoreur. Là, je trouve qu'il a, a évolué dans le jeu de manière euh, assez significative à la
2: passe. Juste ouais. oui, pour oui, rebondir oui. sur ce que tu dis. Euh, il y a actuellement en NBA 8 joueurs qui tournent à plus de 25 points, 5 passes décisives et 5 rebonds. Anthony Edwards en fait partie. Quoi. Voilà.
1: Ouais, donc tout de suite il rentre dans une sorte de caste. Alors sur, on est quand débute sur une
2: moyenne. Non, c'est une moyenne sur les cinq sur cinq matchs. Donc c'est quand même. Enfin tu vois 5 matchs c'est quand même c'est que le début. Mais voilà il faut quand même maintenir cette moyenne là quoi.
1: C'est ça. Il euh, y a un autre un autre aspect moi qui que je trouve intéressant dans le cas d'Anthony Edwards c'est vraiment son côté. Donc vous avez parlé euh, de ses capacités techniques. On a parlé de ses stats euh, tout ça. Il y a euh, bah, ce comportement aussi il mmh. n'y euh, a pas de vague autour d'Anthony Edwards euh, il est moi personnellement je trouve leader mais dans tous les aspects c'est à dire il est leader alors oui dans les stats bon, peut-être que Towns est leader sur d'autres trucs ou Gobert sur d'autres trucs mais globalement il est quand même, il est là au niveau des stats, il assume, sur le parquet, c'est vraiment le patron, euh, il y a une vraie maturité, alors que comme tu l'as dit, Cédric, il a que 22-23 ans, euh, pour avoir vu euh, des gros extraits du match contre les Warriors là, qui a eu lieu dimanche soir, euh, donc ils font un vrai run, hein, les Wolves à un moment, les Warriors reviennent avec un Steph Curry, bon, un peu seul, mais qui arrive quand même un petit peu à, à tenir la, la maison Warriors, on va dire, et Edwards, bah, il prend, il se cache pas, il prend ses responsabilités, quand il faut aller claquer des gros... Euh, des gros, des gros paniers bah c'est pas le dernier en fait et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment euh, intéressant et nouveau chez les Wolves tu vois
0: et, et pour rebondir ce que tu dis à la fin du match contre les Warriors là, il reste euh, 4-5 minutes et il s'embrouille avec Draymond Green comme toujours <rire> et il euh, y a petite discussion et euh, Edwards euh, franchement il, fait pas, il est pas très propre au tir euh, dans ce match ouais. sur les 3-4 dernières minutes il plie il met euh, 3 shoots à mi-distance je crois euh, sur la tête de Draymond Green et ça plie le match quoi donc il parle et il assume ce qui est assez important. Et autre chose, euh, du coup, j'ai fait un petit tour sur les médias des, des Wolves pour préparer l'article. Okay. C'est vraiment lui la tête d'affiche, toutes les photos, c'est tout le temps lui. Okay. Et c'est vraiment, euh, je pense que en termes de communication, il y a vraiment cet effort-là du côté de Minnesota pour le mettre en, en figure de proue de cette équipe. Quoi. Et il l'assume. Euh...
1: On en parlera tout à l'heure euh, du dossier Carl Anthony Towns, évidemment, mais je pense que Cédric, tu es d'accord avec ça? Le management, l'équipe de Minnesota dans son entièreté, dans sa globalité, a vraiment compris que maintenant, c'est Anthony Edwards, le, bah, le chef de meute, tu vois, pour faire une.
2: Il a apporté ce vent nouveau dans le Minnesota, c'est-à-dire d'avoir enfin une franchise qui va dans le bon sens, mmh. qui fait les bons choix et qui investit sur les bons joueurs et qui fait les bons moves qu'il faut, qui ont recruté des bons jeunes. Enfin, yeah, c'est un panel. Euh... Quand tu vas chercher Mike Conley, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'équipes qui vont lâcher un... un toi, qui lâche des Angelo Russell comme ça, quoi. Il est plus jeune, il est machin. Non, il fallait un, il fallait un, 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 un père, quoi, toi, en tant que meneur, qui distribue le jeu, qui pose, qui calme, qui, qui sait faire des actions dé, euh, décisives quand il faut. Et euh, Ils ont fait que des bons choix, quoi, en fait, quoi. Donc après, il y a encore... Bon, car Anthony on en parlera tout à l'heure. Mais euh, même à la draft, hein, tu vois, vois Jadon McDaniels, il n'a que 23 ans, il vient d'être prolongé. pour est 30, pas de draft, euh... Et euh, il est, il va être payé l'année prochaine que 23 millions. Tu vois, euh, euh, qu'on parle de la défense de Minnesota, euh, on, on a parlé d'Anthony Edwards tout à l'heure. Euh, en tant que défenseur, Jadon McDaniel, s'il n'est pas manchot non plus. Quoi. Et si Rudy arrive aussi bien à s'épanouir défensivement et qu'on voit vraiment l'impact défensif qu'il a, c'est parce que sur les ailes et, et en guardes, il y a des défenseurs aussi. C'est à tous les postes, en fait. C'est collectif. C'est vraiment un, un jeu collectif défensif. Et ça, c'est mis en place aussi par le coach, tu le vois bien. On a, il y avait un extrait hier euh, sur, sur le match davant hier du coup, euh, où... Euh, alors que le, il y a un joueur qui a fait une superbe action, tu as le coach qui est en train d'engueuler Nazrit parce qu'il était mal placé défensivement tout de suite. Enfin, il, bon, ça travaille, ça, ça, ça cherche à, à progresser, à s'améliorer. Et, et des deux côtés du terrain. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, j'insiste là-dessus, parce que on a, toi, une équipe comme Indiana, par exemple, c'est magnifique à regarder, mais c'est tout sur l'attaque. Et du coup, derrière, ça ne défend pas. Et, le Basket, c'est voilà, c'est un équilibre entre les deux, quoi. Et là, Minnesota est vraiment en train de réussir ce bon équilibre là, quoi. parce ouais. qu'ils euh, sont ils sont quand même élites. Enfin, ils sont dans, dans les top 10 de, de beaucoup de classements, que ce soit au rebond, ouais. au différentiel, au contre. Enfin, tu vois, ils sont là, quoi. Ouais. Et tu disais, tu as même l'attaque, mais ils sont quand même troisième au shoot, hein, au meilleur oui, shoot. Après, est... Au shoot, tu vois, donc euh, dixième à trois points, donc c'est enfin. Du coup, au euh, le, différent, différentiel, ils sont troisième de la NBA. Ils, ils ce n'est pas eux qui marquent le plus de points, mais euh, par rapport à ce qu'ils encaissent, euh, ça fait gagner des matchs. C'est ça.
1: Euh, tiens, tu parlais, pour enchaîner, euh, les gars, tu parlais de. Donc, on a parlé suffisamment, bah, suffisamment. Non, mais on a beaucoup parlé de Edwards. On peut enchaîner sur un autre joueur majeur de cet effectif, notre français Rudy Gobert. Euh, le pari. Est-il enfin gagnant pour Rudy On rappelle... Euh, que lors de, du trade avec, euh, avec cette équipe du Jazz, il y avait eu pas mal de... Ça avait fait beaucoup parler, en tout cas. Euh, il y avait eu des critiques aussi qui avaient pu être faites. Euh, on rappelle qu'il y avait, si je ne dis pas de bêtises, cinq tours de draft. Alors, premier, des premiers tours, un pick swap, et il y avait d'autres joueurs, Malik Bisley, Patrick Beverley, et des joueurs, allez... Euh, aussi. Bild, Walter Kessler aussi. Ouais. Et allez, pour aller au bout, Leandro Bolbaro, Bolmaro. Comme ça, on a fait l'intégralité du trade de, de Rudy. Il y avait eu des questionnements sur, ce, sur cette... Euh, sur cette arrivée de Rudy, l'année dernière, donc c'est 70 matchs pour Rudy, un peu plus de 30 minutes de temps de jeu, 13 points et 11 rebonds. Pour l'instant, il est sur des stats quasi similaires, un petit peu plus de temps de jeu. Au-delà de ça, euh, Titouan, on a l'impression que Rudy, il se retrouve dans cette équipe-là et au-delà des chiffres, il y a vraiment son impact euh, de par sa présence euh, sur le terrain. Tu vois.
0: Ouais, mais je trouve que physiquement, là, il domine comme il a rarement dominé. Alors je ne sais pas si euh, l'été un peu écourté euh, avec la Coupe du Monde a aidé, mais en tout cas on sent que c'est un peu le rudy euh, des années où il est euh, Deep boy. Et je pense qu'il a aussi encaissé le coup de son trade. Euh, ça ne doit pas être facile de... On est dans une équipe qui marche, on est tradé à Minnesota, qui est peut-être pas la meilleure ville où vivre aux États-Unis. On sait qu'il y a eu l'affaire avec euh, Kyle Anderson, où il a quand même envoyé une belle droite en playoff. Donc euh, je pense qu'il a eu un peu le temps euh, durant cet été de... De, bah de, se, de se demander ce qu'il devait faire pour faire gagner l'équipe. Et pour l'instant, euh, c'est payant. Hein. Première en défense, euh, et Rudy pour moi, favori Rudy Poil, largement.
1: Cédric, tu es d'accord avec ça On a vu, on a vu un article ou des euh, sites de Paris sportif qui, ouais, qui mettaient Rudy comme favori. Alors, c'est anecdotique, entre guillemets, à ce moment-là de la saison, mais ça montre vraiment son, son côté euh, rim-protector euh, dans, euh, dans cette équipe des Bulls.
2: Ben, ça fait plaisir de revoir Rudy ouais. à ce niveau-là, parce qu'on l'avait quitté cet été un peu euh, malencontreusement en équipe de France, on ne savait plus trop. Euh, et là, il est revenu, mais euh, motivé comme jamais, en fait. Enfin, et ça fait plaisir. Il n'a que 31 ans. Enfin, tu vois, il lui reste encore euh, de belles années devant lui. Ouais. Comme, comme tu as dit, Tito, il y a la, toujours l'intégration euh, dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement. Et, et puis aussi l'équilibre le, avec les joueurs. Enfin, tu vois, du coup, euh, il, y a, il y a des habitudes, des automatismes à travailler. C'est vrai que pour Rudy, ça, ça, vu son poste fin, et vu ses, ses qualités, ça ne peut pas se faire en, en deux, trois matchs. Quoi. Ça demande du temps. Et il faut aussi qu'ils puissent plus jouer ensemble. Comme on l'a dit tout à l'heure, Carlton euh, c'était n'était pas beaucoup là non plus l'année dernière. Donc, donc non, mais ça, moi, ça me fait plaisir de le revoir en fait, à, à ce niveau. Et, et on a... On a vraiment le sentiment ouais, qu'il a envie. Il a de nouveau envie, en fait. Quoi. Ouais. Alors que cet été, avec l'équipe de France, j'ai l'impression qu'il n'avait plus envie. Quoi. Là, il a retrouvé un second souffle quoi, et c'est tant mieux.
1: Oui, oui, complètement, complètement d'accord avec ça. Il y a des chiffres qui sont sortis. Alors, c'est des collègues d'NB Extra qui en ont parlé dans l'émission de lundi, euh, lundi midi. Vous pouvez retourner, retrouver ça en replay si ça vous intéresse. Oui, ils ont aussi parlé des Wolves. Et euh, le côté dissuasif du de, de Rudy par rapport à tel ou tel joueur. Euh, concrètement, par exemple, euh, contre. Euh, bah, je crois que c'était Jalen Brown. Euh, Jalen Brown ne fait que 1 sur 5 ou 1 sur 7 quand il est face à Rudy. Tel joueur va faire. X sur euh, X sur, euh, contre lui en fait il y a vraiment cette, euh, cette dissuasion où les joueurs je crois que tu en parles dans ton article Titouan où ils sont obligés de, de se dire bah, il va falloir qu'on change un peu notre mécanique de shoot ou notre, nos, nos, nos spots parce qu'en bah, face euh, on a un Rudy comme tu dis qui est physiquement qui est revenu et qui a vraiment l'air d'être impliqué totalement tu
0: vois en fait c'est qu'on a souvent tendance à directement regarder les pourcentages des joueurs quand ils sont défendus vis-à-vis -vis direct contre Rudy Gobert mmh. mais ce qu'on voit pas dans les stats c'est tous les changements de trajectoire euh, c'est-à-dire qu'il y a des meneurs ils vont même pas vouloir pénétrer dans la raquette parce qu'il y a déjà Rudy Gobert donc ça, ça hein. en fait c'est déjà une défense gagnée et ça se verra jamais dans les stats mais juste parce qu'il y a Rudy qui est planté et qui bouge ses bras et qui dissuade la raquette donc ça va au-delà des stats euh, même si les stats euh, sont en plus impressionnantes sur la défense directe
1: Ouais, Cédric, hein, pareil, c'est vrai que c'est Il des... y a les stats, il y a les chiffres et il y a après ce qu'on voit quand on vraiment en analyse un peu plus profondément un match de basket, tu vois.
2: Non, puis l'impact psychologique. Ouais. Tu sais ouais. qu'il y a Rudy Gregobert dans la raquette, quoi. Donc euh, tu sais, c'est pas, euh, pas un manchot, il a des longs bras, il sait bien se placer. Hein donc euh, forcément, et il n'hésite pas, il n'a pas peur d'aller, même s'il ah ouais. se retrouve sur un poster, il, a pas, ouais. il va pas il va pas se cacher sous, sous, sous le panneau ou derrière le ou dans les, dans les gradins, hein. il y va. Hein, la la vois, info, ouais. Donc, euh, physiquement, ça a un impact aussi, tu vois, même le mec même si tu fais un poster ouais. et que tu vas faire top 10 et numéro 1 du top 10 dans la semaine, bravo <rire> à toi, mais en attendant, <rire> l'impact que tu t'es pris, euh, tu, tu l'as senti, hein, tu vois, tu l'as mérité. Peut-être que sur l'action d'après, du coup, tu... Bah, ton deuxième dunk, tu ne vas pas le faire. Tu, vois, ouais, tu vas peut-être faire ouais. plus un lay-up ou tu vas hésiter. Tu vas avoir une, une fraction de seconde d'hésitation et ouais. là, voilà, Rudy, il a gagné, en fait. quoi. Sur le long terme, quoi, sur la longueur du match, pas juste sur une action spectaculaire. Quoi.
1: Oui, mais c'est important de le signaler dans une époque où on est vraiment, comme vous dites, beaucoup sur du highlight, sur ouais. euh, des petits résumés très courts. On va dire, ah ouais, bon, un, Rudy s'est encore pris un poster ce soir. Ouais, mais à côté de ça, il s'est peut-être pris un poster, comme vous dites, mais à côté de ça, bah, peut-être les euh, 5, 10, 15 autres actions euh, du match où il était vraiment concerné, bah il a peut-être eu son impact, euh, positif ou négatif, mais il avait un impact pour l'équipe. Et euh, ça, c'est des choses qui sont moins relevées, on va dire. Euh,
2: bah, c'est c'est l'éternel problème de la défense. Quoi. Oui, oui bah, ça se voit
1: pas forcément. C'est moins, moins fun aussi que tu vas un gros. Ouais. Un, un contre, contre euh,
0: extraordinaire. D'ailleurs, dans le match de dimanche à lundi, il a bien contré Kuminga. Si vous avez l'occasion d'aller voir l'action, mm -hmm. Kuminga qui cut en plein dans la raquette. Rudy, il a pas peur de monter. Et...
2: Ouais. Très très beau contre. Bon. Que la balle. Ça a été retweeté tellement c'est beau.
1: <rire> par un média qualitatif en plus hein, donc euh, on vous invite à aller voir ça euh, donc Rudy on est ravi pour lui, on espère que ça va se poursuivre évidemment et même pour une optique allez voyons loin pour 2024 avec les chances nationales mais ça c'est encore autre chose euh, pour rester sur cette équipe des Wolves messieurs, on peut peut-être enchaîner sur allez, des, des role players, on va les appeler comme ça, hein, c'est pas du tout leur faire offense, tout à l'heure Cédric t'en as un petit peu parlé Mike Conley le papa, le daron, le vétéran c'est vraiment une pioche extraordinaire pour parler de lui quelques instants là.
2: c'est ce qui leur manquait ouais. c'était vraiment la pièce euh, maîtresse d'un euh, bon meneur qui distribue le jeu avec des jeunes foufous euh, autour Donc, euh, et c'est très bien parce qu'en plus ça a toujours été un très bon joueur enfin, dans toutes les équipes où il est passé enfin, il a toujours, euh, toujours un comportement exemplaire oui. une éthique de travail exemplaire donc Il euh, y a ça aussi qui fait du bien euh, même pour la franchise, tu vois, pour l'image de la franchise par rapport euh, aux dizaines et dizaines d'années passées euh, euh, par, euh, dans le passé. Il
1: y a pu y avoir des petites histoires ou alors euh, l'ambiance était dans un mood un peu, euh, un peu plus négatif. Toi, tournes euh, sur Conley ou sur d'autres joueurs, je sais que tu as parlé d'autres joueurs dans ton ouais, article.
0: Sur tu... Conley, juste. Euh, je pense qu'il a aussi une très bonne relation avec Rudy Gobert, mmh. avec qui il avait déjà joué avant. Et je pense que là, euh, c'est aussi peut-être ça qui me met encore plus en confiance, Rudy euh, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui connaisse déjà très bien, avec qui il a déjà joué euh, plusieurs saisons. Je pense que ça l'aide aussi euh, mentalement. Et oui, il y avait aussi euh, Nazrid, qui est vraiment mmh. euh, un joueur qui est passé sous les radars euh, depuis. C'est un mec qui est pas drafté en 2019, je crois, déjà sa cinquième saison. Il a enfin pris okay. son extension et le gars il joue que 20-25 minutes et il met euh, 15 points 5 rebonds tous les soirs. Et dans un potentiel, potentiel trade de Carl de anthony Turns, le remplaçant il est déjà là quoi. Il attend que, il attend que ça.
1: Ouais, bah, quel, ouais pour aller dans, dans, dans ce que tu dis sur Nazride, bah, c'est vrai que j'ai noté, je suis allé voir un petit peu ces, ces fiches de stats où il euh, y a trois matchs à plus de 15 points. Donc ils sont à quoi 7-2. Donc sur 9 matchs, il y a un tiers des matchs où il est à plus de 15 points. Il joue euh, sur des, des temps de jeu qui peuvent varier entre 19 et 27-28 minutes. Euh, le 28 minutes, il claque 25.8 rebonds. C'était contre Miami, c'était à la fin du mois d'octobre. Euh, c'est vrai que c'est un mec qui passe un peu sous les radars. Là, je regarde les contrats. Il est à 12, 13 et 15 millions pour les années, euh, les années à venir. Euh, c'est vraiment la bonne pioche, ce mec-là. Euh, tu sens que c'est un peu comme tu mets dans l'article Titouan, hein, et, et Cédric, je vais te laisser rebondir là-dessus. Euh, peut-être sur l'aspect offensif ce que parfois Rudy n'apporte pas sur des points, sur un, une façon de sur des shoots différents on sait que Nazrit par exemple il n'hésite pas à aller euh, tirer longue distance quand, quand il faut
2: c'est un super complément en fait il sort du banc et il apporte quelque chose de différent en fait de ce qu'il a ça permet au coach d'avoir des, des ajustements tactiques et, et euh, au niveau de ses rotations différentes il peut alterner des fois un peut se retrouver pivot des fois il peut être décalé un peu en 4 mais rarement je pense euh, mais euh, c'est pour moi c'est ça fait partie des très, des très bonnes signatures de l'été quoi tu vois, il a été prolongé et euh, quand tu vois son contrat et ce qu'il apporte, c'est un remplaçant de luxe. Mais il en faut si tu veux aller loin et si tu veux rester en haut de la conférence Ouest. tu es obligé d'avoir un, un effectif qualitatif comme ça. Quoi. Et à ce prix-là, ça compense euh, les doutes salaires qu'il y a dans l'effectif. En fait, tu vois du coup.
1: C'est ça. On fera un point sur le salaire tout à l'heure dans la dernière partie là sur les ambitions. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs euh, comme ça à côté role player qui, sur lesquels vous voulez voilà. faire un petit focus, euh, les gars?
2: Jaden Mike Daniels quand, ah, ouais. ouais. quand même. Ouais. C'est fort. Parce que, euh, il est fort, il est jeune. Et il est complet aussi. quoi. Il est dans il le 5, est, euh... si je ne dis pas de bêtises. C'est ouais, ouais. 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 un, un bon complément un, voilà, de, du 5. Tu vois, un... Et euh, il ne fait pas de vagues non plus. Tu, vois, tu disais tout à l'heure, c'est pareil, on hein. n'entend enfin, pas trop parler. Il a été prolongé, pas trop, trop cher non plus. Donc euh, non, franchement... Euh... C'est ça, moi qui m'impressionne, c'est des équipes. Euh, tu pourrais croire qu'ils qu ont un effectif vieux, enfin toi, ou qu'ils qu essaient d'aller au titre avec des joueurs d'expérience et tout. Ouais. Eux, ils ont un mélange des deux, quoi, en fait. Ouais. Ils, ils ont quand même des, ils ont quelques anciens, mais pas tant que ça, par part les 86 36 ans, sinon les autres, ça va. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de, de grandir et de pousser, quoi. Et euh, ils ont quand même trois roues qui chouent cette année, hein. donc. Euh, donc, c'est euh, prometteur parce qu'en plus, le, le, le staff a l'air de bien travailler et bien développer ses joueurs. Donc, euh...
1: Ouais, qui te Ou sur McDaniels ou sur d'autres euh... ouais, euh... En fait,
0: ils ont une petite rotation à 9 joueurs. Pour l'instant, mmh. ça ne bouge pas trop avec euh, Kyle Anderson et euh, Nickel Alexander Walker qui, qui avaient fait une très bonne Coupe du Monde qui continue là, à bien progresser. et il y a Jake Milton aussi qui était. C'est pas les Sixers, je crois. Ouais. Et pour l'instant, il ne joue qu'à 9. Donc à voir s'ils vont élargir euh, plus tard dans l'année, c'est qu'il y a euh, le petit meneur, là, McLaughlin, qui jouait beaucoup oui. les années précédentes, ne les joue plus du tout. Donc euh, à voir s'ils vont élargir euh, aux rookies, là les rookies jouent quasiment pas
2: dans cette équipe. Donc, non ils ne jouent sont, pas euh... pour l'instant, mais c'est des... les rookies ils ont besoin de prendre le rythme, de prendre le... de s'installer, oui, voilà, tu vois. De... Les premières saisons, c'est... Euh... C'était dans l'ambiance déjà, fin, tu vois. Et, euh... Mais ils ont et déjà leur rotation
0: de playoffs, quoi.
2: Au fil des, bon, alors, je souhaite ça, ça à personne, hein, mais, mais c'est indéniable dans une saison de biais, au fil des blessures, des blessures ouais. voilà, tu auras forcément là à ce moment-là les rookies auront leur opportunité de, ouais. de jouer, mais c'est vrai que tant qu'il y a des joueurs d'expérience et euh, qui sont payés un peu plus cher que toi, forcément, <rire> tu vas laisser la place.
1: <rire> ah, ça, oui. oui. Mais euh, oui, c'est vrai que vous avez raison. L'aspect la, blessure pour l'instant euh, n'est pas. Euh, c'est ça, du côté de Minnesota, et on croise les doigts pour eux, bien évidemment. Pour essayer de se projeter un petit peu, donc on est en début de saison, donc ils sont sur un bilan à 7 victoires de défaite au moment où on enregistre. Comment vous voyez la suite, là, alors à court terme Déjà à court terme, on va dire, sur la suite de la saison, quel genre d'ambition pour cette équipe des Wolves, que -ce que tu, comment tu peux te dire, bon bah ok, bah Minnesota moi je trouve que là ils ont fait une belle saison, ça serait quoi pour toi ça serait...
0: Bah là c'est minimum top 6, hein, avec un départ mmh. comme ça, voire top 4 à l'ouest, okay. et il faut passer un premier tour de playoff. L'année dernière ils ont perdu contre les champions en titre, là cette année il faut, faut réussir à passer ce premier tour. Et pour moi on ne bouge pas l'équipe, on, euh, on voit comment ça tourne jusqu'à la fin de la saison.
1: Ouais, on ne bouge pas du tout l'équipe.
0: Non, pour moi très okay. euh, Carl Anthony là dans la saison il faut pas, okay. pas assez de match encore
1: oui bien sûr on est sur un petit un tout petit bilan là tant euh... qu'ils
0: gagnent euh... en fait tant qu'il gagnent tout va bien il n'y a pas de rumeur mmh. de trade quand ils vont commencer à faire 3-4 défaites d'affilée là ça va ressortir et on verra comment ils gèrent mais
1: mais bon pas ouais chose, bon... Je touche à rien Ok, top 6, ouais, moi je suis d'accord. Top 4, ouais, faudrait vraiment... Ça serait un peu... Y aller, mais... Ça sera un peu un... l'équivalent de Sacramento, on va dire, de l'année dernière. Tu
0: ouais, ou les Grizzlies d'il y a deux ans, euh, qui finissent deuxième à l'ouest, alors que personne ne les attend, là. Ouais. ce genre d'équipe.
1: Bah, chaque année, tu as une équipe comme ça qui sort un peu du bois, Tout là. Bah, pour les loups, en plus, du coup, ça tombe bien. Cédric, euh, tu nous rejoins, top 6, top 4, peut-être... Carrément, non, ouais. top
2: 6. Après, comme vous avez dit... Euh... Il gagne et 40 c'est pas extraordinaire non, oui, le, on sait qu'il a aussi du talent hein, faut pas non plus ouais. déconner mm -hmm. donc s'il commence à chauffer à un moment donné euh, tu peux avoir des ambitions plus élevées aussi quoi et du coup comme vous dites euh, du coup tu oublies les histoires de trade et tout ça parce que parce que finalement économiquement ils sont pas si dans le rouge que ça enfin tu vois le, les budgets, ça va... les budgets vont augmenter. Enfin, toi, vu qu'ils ont réussi à la re-signer des jours à moins cher, ça équilibre bien euh, au niveau salarial. Donc, euh, si le proprio derrière est prêt à, à, à lâcher les bourses et, euh, et à laisser des équipes comme ça, il n'y a aucune raison que ça change. As, au contraire, ça te fait un talent en plus. Enfin, pourquoi tu vas te débarrasser de 40 tonnes
1: bah, alors pour euh... Pour euh, contrebalancer un peu ce que tu dis, euh, tu pourrais aussi te dire, alors ok, Towns, comme là, il est un peu en, en dedans dans ce début de saison, tout ça. Il y a eu des matchs où on a l'impression que l'implication était assez moyenne, honnêtement. Euh, quand on regarde ces lignes de, de salaire, alors euh, c'est une superstar, tout ça, tout ce que vous voulez, mais euh, là, il est à 36 millions cette saison, et à partir de l'année prochaine, ça augmente de façon exponentielle. 52. On est à 49, après on a 53 millions, 57 millions, et en 2027-2028, il va toucher 61 millions. Et donc là, il a 27 ans, donc vous rajoutez 4 ans, 4 ans en plus. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas le moment de se dire, bah, euh, c'est peut-être le moment de, de, de... On a une équipe qui fonctionne bien avec un Carl Anthony Towns qui est un petit peu en deçà en termes d'apport, points, etc., tout ce que vous voulez, même dans le jeu. Toi On a suffisamment parlé d'Edwards qui a maintenant pris le leadership. Est-ce que euh, ça ne serait pas plus mal d'essayer de, de l'envoyer ailleurs et d'essayer de récupérer un maximum d'assets avant que son contrat devienne un, un fameux contrat boulé, comme on en a beaucoup en NBA, malheureusement.
2: Ben en fait, il faut, faut voir les contrats, c'est que les, les marges vont augmenter aussi. Donc, en fait, l'impact d'un contrat à 60 millions dans 2026-2027, il est pareil qu'un contrat actuel à 32 millions avec ton salarié cap actuel, quoi. Donc, en fait, ouais, mais Pour ça, un, mec, ça, qui aura,
1: un mec qui aura 30, ouais, 31, 32 ans, tu vois il, y aura,
2: il y aura des contrats pires que ça, en fait. C'est parce qu'on n'est pas habitué à cette nouvelle euh, grille de salaire, en fait. Une star à 50 millions dans deux ans, c'est normal. Ça sera banal. C'est comme dire aujourd'hui, il gagne 30 millions. Quoi, tu vois, personne n'est choqué. Il y a 10 ans ou 20 ans, il gagnait ouais. 20 millions, les stars, quoi, tu vois. Moi, quand j'y okay. commence, euh, c'est une évolution qu'il va falloir euh, qu'on s'habitue aussi. c'est pas si grave que ça, en fait. c'est pas… Et il a… Il a quand même du talent et, et même si, 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 s'il si, n'arrive pas à avoir un impact assez fort pour les Wolves, s'il devient un boulet, ou si lui ne se retrouve pas dans sa place par rapport à la nouvelle hiérarchie qui est en place, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des, enfin, tu vois, ça fait quand même deux ans qu'on parle d'Anthony Edwards comme franchise player de la, des Minnesota Timberwolves, Donc, je, il... Anthony Edwards n'a jamais rien dit. Enfin, tu vois, il a même plus laissé la place, enfin, sans... donc, euh... Je me dis, si ça marche, s'il si continue à gagner, pourquoi changer quoi, tu vois Il okay. peut avoir, un, en, même en deuxième ou troisième option offensive, Enfin, il peut, il peut être gaspillé.
1: Toi, ton, 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 ton argumentaire, ton opinion, titouant sur un peu plus long terme maintenant sur Towns, est-ce que tu rejoins plutôt Cédric, tu te dis, bon, bah les contrats, ils sont comme ça, et il va falloir euh, les prendre en compte avec euh, l'évolution du temps et de la société et bah, du business NBA. Ou alors tu te dis, bah est-ce que ça ne peut pas être aussi l'occasion, euh, peut-être pas, alors comme tu dis, peut-être pas là tant que ça gagne, mais euh, à la trade deadline ou pour l'été prochain, de se dire on va essayer de, de l'enlever euh, avant, euh, avant que ça devienne trop cher. Toi.
0: Je suis en partie d'accord, mais moi la question que j'ai envie de poser à Cédric, c'est est-ce que. Carl Anthony c'est vraiment une superstar à l'heure actuelle ou dans 2-3 ans, qui mérite les contrats Supermax qu'on re-signé Jalen Brown, Jason Tatum, tout ça. Parce que c'est ça qu'il a pris, en fait. C'est un contrat de, de méga-star ouais. NBA qui est leader de son équipe, chose qui n'est pas, et qui ne sera pas, et qui ne sera jamais, je pense.
2: Bah, je me dis, moi, en fait, que le fait, justement, d'être pu être le franchise player, ça peut aussi le soulager de quelque chose. Ouais. Il va avoir 27 ans, donc il est, vois, il est, est enfin tu vois, même pas, dans, il rentre dans son prime, en fait, en gros, quoi au niveau des âges. Quoi. Euh, avec tout ce qu'il a traversé, il a une expérience de fou, il a affronté plein de choses dans sa vie. Mmh. D'ici un an ou deux, il ne faut pas enterrer les, les joueurs comme ça trop vite. Hein.
1: Non, après, Carl Anthony Tins, il n'est pas non plus là depuis six mois. Cédric, tu vois Alors,
2: je, 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 non, non, pas je... depuis six mois, mais... Euh, il peut avoir très bien une, une très bonne saison ou deux, enfin toi encore, élite euh, ah oui, 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 est... en étant all-star et toi, euh, ah et, et, et d'apporter euh, ouais. bah, ce qu'il faut pour que ton équipe aille au bout, en fait. Ouais, Est-ce que, que, vois, est que même Le apport... C'est d'avoir le titre, non À un moment oui,
1: donné. Est-ce qu'ils ne peuvent pas maintenant se dire avec euh, vraiment la, avec Anthony Edwards en, en lance principale, tu vois, du jeu, de se dire, bon, bah, on. on bah, Allez, on ferme le livre sur l'époque carl Anthony Thomas, tu vois, on sait que l'NBA, en termes de business quand il faut faire, quand il faut couper aussi, il n'hésite pas, tu vois, et euh, il n'hésite pas plutôt et, euh, et se dire bon bah voilà, on a essayé. Alors oui, il y a eu ce qu'il y a eu à l'époque. Il a eu des, il a eu aussi une histoire personnelle compliquée. Et il a eu des époques où les boules c'était pas c'était pas aussi clinquant que maintenant. Mais peut-être que l'avenir de Minnesota, s'ils veulent vraiment ambitionner euh, plus qu'un premier tour de playoff ou une demi-finale de conférence, et bah ce sera en, euh, se en se débarrassant, pardon, mais en tradant Carl Anthony Towns et en allant récupérer soit du pick de draft, soit et ou euh, bah des, petits, des petits joueurs avec, euh, qui, peuvent qui peuvent avoir un apport complémentaire dans l'effectif. Ouais,
0: tout, tout dépend de la, contre, de la contrepartie. Sûr, mais moi, pour moi, il ne faut pas des tours de draft. Là. Je pense que ça y est, les Wolves... Euh... C'est dans 2-3 ans, grand max, Rudy Gobert, elle a quand même 31 ans, il ne euh, va pas non plus encore apprendre aux petits jeunes. Donc pour moi, il faut un joueur fort en contrepartie directement. Les tours de draft, euh, c'est secondaire. Et là, je n'ai pas d'idée de contrepartie. C'est pour ça oui, que oui. le trade de Carl Anthony Towns, j'en vois pas trop. Ce qu'il faudrait, ça serait une sorte d'ailier très fort euh, à la Paul George. Je ne suis pas sûr que ça se fasse.
1: Bon, On peut rajouter une star aux Clippers. Hein. Euh, ça fera <rire> ils un 5-all-star, euh, tu vois ouais ça ils sont plus ça y après. Mais en tout cas, le sujet towns, voilà, on pourrait en rediscuter On va après, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça marche bien du côté de Minnesota. Donc, on va pas aller euh, va casser quelque ça. chose qui fonctionne bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de vis, -vis de tout ça. Est-ce que vous avez un dernier élément sur euh, cette équipe des Wolves que vous voulez, euh, vous voulez aborder qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vu, euh, les gars, peut-être? Non, de non rien de particulier ouais, on
2: a fait le, tour.
1: le, le non, calendrier tiens juste pour rester sur un côté euh, un actualité peu chaud, un peu plus chaud ouais. donc là il y a eu ce match contre les Warriors gagné dans la nuit de dimanche à lundi ils ont un back to back comme la NBA sait bien le faire alors pas un back to back qui ne rejoue pas le lendemain mais ils rejouent la même équipe ah, c'est les nouveaux calendriers depuis 2-3 ans là où tu rejoues deux fois la même équipe donc ils sont à nouveau euh, aux Warriors après ils continuent leur road trip à Phoenix ils vont aux Pelicans et ensuite, ils rentrent à la maison pour accueillir les l'Enix et après les Sixers. Donc, ce sera un petit peu plus loin dans le calendrier. Mais, euh, ouais, calendrier, euh, calendrier com compliqué. Euh, pour, euh, et co compliqué, mais aussi bien pour eux que pour les adversaires.
2: Ouais. C'est ça. Ils vont pouvoir... Euh... On va vite savoir, en fait, ce qu'ils ont dans le ventre, je là.
0: Après, si ils, ont eu, ils ont déjà <coughs> battu deux grosses équipes, euh, ouais. enfin, voire même trois avec les Warriors, même si c'est ouais. pas trop ça. Mais la victoire face aux Celtics, c'est pas, ce genre de victoire, c'est pas anodin dans une équipe. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est des victoires voilà. qui restent.
1: La, typiquement, avec le calendrier, Warriors, Phoenix, Pelicans, bon, peut-être la fin du road trip un peu compliqué. Et après, New York, Philadelphie, euh, trois, euh, tu peux ambitionner trois, les quatre si, si tout va bien. Ouais peut-être plus de... Je vois bien le match contre les Pelicans, c'est la fin de road trip, t'es un peu fatigué, tu as beaucoup voyagé, euh... Ouf, tu peux tu peux peut-être lâcher celui-là. Typiquement, c'est typiquement... Le truc de NBA, tu sais, où tu viens d'enchaîner 4-5 mm -hmm. matchs, 10 jours sans être à la maison et le dernier match, t'es peut-être un petit peu moins dedans, toi, typiquement. Mais... A voir, à voir. Bon, bah le tour sur les Wolves était euh, était plutôt était plutôt complet en tout cas. Euh, bah merci, merci Cédric, merci Titouan surtout de d'être euh, d'être venu euh, discuter un petit peu de cette franchise du Minnesota. Euh, Est-ce que tu as déjà d'autres euh, d'autres idées d'articles pour le roster dans les
0: jours, semaines à venir là En tant que fan des Lakers, il va bien falloir s'y mettre à un moment. Euh, les Pelicans, c'est pareil, c'est pas trop ça, donc euh, ça va sûrement ah oui. être sur la mauvaise euh, le mauvais début de saison des Lakers. Et de Darwinam ouais. aussi, parce qu'on en a marre. Ah,
1: un petit focus sur Austin Reeves aussi, qui... Euh... Oui, là, <rire> là
0: c'est un peu, un peu catastrophique. Mais bon. Bon.
1: On vous invite, en tout cas, à aller, euh, à aller lire bah, tes articles, évidemment, ceux de, de, de toute l'équipe hein, du roster, qui font un excellent travail, à aller, évidemment, sur le site de The Free bien entendu, pour aller lire tous les articles et euh, écouter les podcasts, les réseaux sociaux, comme euh, Cédric l'a très bien expliqué en introduction de l'émission. Euh, prochain podcast, bah, pour, euh, pour nous avec Cédric, ce sera la semaine prochaine, bien entendu. On se retrouve ensemble. Euh, le prochain épisode, ce sera vendredi pour vous avec la team euh, de Yannick, Arthur et Axel. On vous souhaite une très bonne journée, on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez de l'NBA. On se dit à bientôt. Merci encore Titouan et euh, bonne journée à vous. Merci pour l'invitation.
2: Bon match à tous. Au revoir. Au revoir.